0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a su programa El día de hoy les compartiremos un mensaje Titulado Póngale tono a su día En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Él es bueno ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir que Jesús es bueno? Él es bueno Aleluya gloria a Dios Abacub capítulo 2 verso 3 bien mis hermanos vamos a hacer una oración para empezar repite conmigo Padre Celestial creo en tu palabra siembrala en mi corazón que crezca Señor y que pueda estar maduro Padre dilo fuerte para el día de la cosecha quiero estar atento quiero prestar atención lo creo en el nombre de Jesús que tú puedes transformar las vidas a través de esta palabra en el nombre de Jesús oramos echa fuera al enemigo y derrama de tu hermosa presencia amén dice así Abacub capítulo 2 verso 3 aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tardare Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará La gloria a Dios puedes tomar asiento El tema de hoy titula, póngale el tono a su día Cuando hablamos del tono, se refiere, pues es una terminología musical Para que tú puedas cantar correctamente, tienes que cantar en el tono adecuado las mujeres y los varones cantamos en ocasiones en tonos diferentes Y cuando no buscamos un tono que sea pues, balanceado A veces las mujeres no alcanzan la nota O a veces los hombres tienen que cantar muy bajo Ahora ponerle el tono se refiere también a que podemos nosotros eh, Vivir el día que escojamos Decimos amén Repite conmigo Podemos vivir el día que escojamos por eso es muy importante que lo primero que hagamos en la mañana es poner el tono en que vamos a cantar todo ese día. ¿Cuál será tu cantaleta o cuál será tu canción? Creo que hay cierta diferencia, ¿verdad? Muchas veces la forma en que empezamos el día va a determinar esas 24 horas que tenemos. Tiene mucha relación con lo que es la primicia. La primicia está relacionada con la bendición de las raíces. ¿Para qué? Para que el tronco sea bendito, para que las ramas sean benditas, para que el fruto sea bendito. Si las raíces están bien, todo lo demás va a marchar ok. Ese es un principio de la primicia. Por eso en la Biblia hay eh, esa enseñanza acerca de lo primero es del Señor. Cuando nosotros le consagramos lo primero al Señor, todo lo demás es bendecido. Cuando despierta en la mañana, es fácil quedarse en la cava tendido Teniendo pensamientos malos Cuando tú estás en la cama Y como que no quieres levantarte ¿Por qué nuestra carne Tiene esa tendencia A tener pensamientos malos? Si tú me dices no, bueno En el porcentaje de los que pudieran Sinceramente decir sí Es mayor a los que no tienen Esta situación, ¿por qué? Porque nuestra carne tiene esa inclinación Por lo tanto, si tú te quedas Mi hermano, en la cama, ahí como que pensando vas a tener esa tendencia a tener malos pensamientos Esto puede marcar el tono terrible de tu día No puedes empezar el día pensando mal Recuerda mi hermano que nosotros somos como un imán Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo Mi hermano está muy relacionado en la forma en que pensamos Un pensamiento que lo repetimos constantemente se vuelve en una creencia y cuando tú ya te lo crees, entonces las posibilidades de que sucedan son, mi hermano, mucho más amplias Por eso la Biblia dice cree, cree, para el que cree todo le es posible Pero lo malo es que algunos creen cosas malas que al final se les están haciendo posibles No creas en la derrota no pienses tanto en la derrota Te lo vas a llegar a creer Y entonces tú mismo vas a provocar Esa derrota Hay personas, mi hermano, que se rinden fácilmente He hablado en una ocasión De que hay personas que pudieran haber hecho Algo al respecto, pero simplemente abandonaron Y decidieron la tragedia Por ejemplo, si estás conduciendo un carro Por muy nerviosa o nervioso que estés Es un error que Sueltes el volante gritando Porque simplemente esperas lo peor No, en ese momento tú tienes que tomar control del carro Y hacer todo lo posible para evitar la tragedia Pero hay algunos que se abandonan, mi hermano Precisamente como resultado de su creencia Decimos amén, hermanos Espero que me entiendas Si tú siempre estás pensando en la derrota Entonces vas a ver la victoria como una posibilidad remota Porque la repetición produce creencias la Biblia por esa causa nos pide que repitamos la Biblia sus palabras, sus leyes, sus preceptos sus promesas a nuestros hijos, a nosotros mismos en la mañana, en la tarde, en la noche las escribamos en los postes de nuestras casas que hablemos de ellas en el camino porque mi hermano, el Señor sabe que esto va a producir en nosotros una creencia y si tú crees en el magnífico poder de Dios a través de sus promesas entonces también se te abren más las posibilidades de que vivas una vida de fe que también mi hermano tiene que terminar en una victoria y no hay mayor victoria que se haga la voluntad de Dios Decimos amén hermanos Y la voluntad de Dios es buena ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria al Señor Jesucristo No olvides hermano que eres como un imán Que atraes lo que continuamente piensas No pienses en la enfermedad Porque vas a ponerte susceptible a esa situación Quizás no te llegues a enfermar Pero recuerda que hay enfermedades psicosomáticas eh, Eso habla de que estás psicológicamente enfermo pero no es mucho tiempo que se requiere para que eso ya se vuelva, mi hermano, de una psicosomática a una enfermedad real. Mi hermano, las enfermedades, mi hermano, que a veces provocamos mentales, son más difíciles de sufrir que aquellas que pueden ser físicas. Esos traumas, esas eh, eh, depresiones, eh, esos temores pueden ser más difíciles de sobrellevar que una enfermedad física. Puedes soportar un dolor y hasta puedes, tal vez, eh, mi hermano, con los días curarlo fácilmente o con algunos medicamentos apalearlo. Pero cuando tú estás, mi hermano, en el corazón quebrado, eso, mi hermano, es difícil de sobrellevar. Por lo tanto, mi hermano, no pienses tanto en la enfermedad. Cuidado que estés eh, enfermándote, como dicen algunos sugestionándote que provoques una enfermedad psicosomática. Vas a tener todos los síntomas, vas a tener todos, mi hermano, los dolores, pero cuando te hagan los exámenes no van a encontrar nada. Eso ya está un poco relacionado también a lo que es lo espiritual. Mejor es que nosotros fijemos nuestro corazón en la dirección correcta al empezar el día. Es importante que vengas a orar Es importante que en la mañana Te postes un momento en tu cama Antes de empezar todos tus afanes Yo por experiencia te digo Que un día sin oración No es lo mismo que haberlo empezado Encomendando al Señor tus caminos A mí me encanta estar en este lugar En la madrugada Y elevar mi voz lo más fuerte posible Declarando alguna de las promesas del Señor, me hace mucho bien. Mi espíritu se alimenta. Por eso debes fijar tu corazón, tu mente, en la dirección correcta de empezar el día. Me encanta pronunciar con mis hermanos que vienen a orar juntos en coro: Estoy bien. Jehová es mi pastor. Este es el día que Jehová Dios creó. Estaremos alegres en tu presencia y plenitud de gozo. Y luego todo el mundo vuelve a repetir: Estoy bien. Este día será fabuloso A mí me resulta Y me siento mucho mejor Los días que lo hago Que cuando pues no lo hago Eso es ponerle el tono A tu día Tienes que determinar ese tono Si no lo determinas tú Los pensamientos negativos lo harán por ti Si tú no tomas el control los pensamientos negativos Los de incredulidad Es lo que la Biblia dice Los dardos del enemigo Pondrán el tono por ti Hoy será un día fatal Hoy fue el peor día de mi vida Y mañana si sigues así Será el segundo peor día de tu vida Y así sucesivamente Todos tus días Y vas a concluir diciendo Fue la peor vida que he tenido Pero nuestras palabras hermano Tienen poder tienen poder porque a Jesús le decían Di la palabra y mi siervo sanará Encontramos desde Génesis Que lo primero que Dios nos enseña Cuando abrimos la Biblia para comenzar a leerla Es el poder de la palabra que Dios tiene Ahora mi hermano, recuerda que tienes a Dios dentro Y eso potencia las posibilidades Hay muchas cosas que sucederán en tu vida Como resultado de haber dicho algo Que agradó al Señor Repite conmigo Hay muchas cosas Que serán el resultado de mi vida Por haber dicho algo que agradó al Señor tenemos un libro de 42 capítulos que se basa precisamente en lo que acabamos de decir es el libro de Job todo el cielo y todo el infierno estaban atentos a ver qué decía Job y lo único que esperaban es si maldecía o bendecía mi hermano lo que Job dijo lo justificó y entonces mi hermano Dios le devolvió todo lo que perdió recuperó el doble de lo que tenía porque le agradó al Señor que no haya maldecido Dios lo bendijo Tu vida puede cambiar por una simple palabra En un momento de presión Definir mi hermano Todo tu destino Por eso Jesús dice que tus palabras te justifican O te condenan En un momento de presión Es donde el diablo Es donde el infierno y el cielo están atentos A ver qué vas a decir Si te condenas o te justificas Mi hermano yo creo en la vida Yo creo en que el Señor está Como poderoso gigante a mi derecha él es como nuestra sombra, nuestra diestra, dice la Biblia. Él peleará mis batallas, yo estaré seguro. No tengo temor de la segunda ola, porque si tiembla la tierra y los montes se echen a la mar, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque estamos confiados en el Dios Todopoderoso. Decimos amén. Alábales si puedes, hermano. Una palabra bien dicha, en un momento de presión donde Satanás te puso la trampa para maldecirte para arruinarte mi hermano una palabra bien dicha puede darte una gran victoria ten cuidado lo que hablas cuando estés molesto especialmente cuando estés discutiendo con tu cónyuge, eso puede traer mi hermano y ocasionar a la larga situaciones desagradables porque las palabras son semillas son semillas que vamos a recoger Jesús dijo: El sembrador salió a sembrar. Y después describió diferentes clases de terrenos: espinos, pedregales, caminos y un buen terreno. Y luego, cuando les explicó qué es la parábola, el Señor les dijo que la semilla era la palabra. Ahora, mi hermano, obviamente esa semilla era del género maravilloso y hermoso de la palabra de Dios. Pero no solamente existe un género de semillas, hay diferentes clases de semillas. Tus palabras son semillas. ¿Qué estás sembrando? Tanto que hablas de que tienes temor de un tumor. No voy a hacer a que tú lo estés provocando, sembrando esa semilla. Y luego, mi hermano, hasta con cierta sinvergüenzura, termines diciendo: Sabía que iba a pasar. ¿Sabías que iba a pasar? O le diste permiso al diablo para que lo haga. No nos condenemos, justifiquémonos. Una buena manera de ponerle el tono a nuestro día es empezar diciendo las cosas correctas Tenemos que determinar ese, tomo, ese tono Si no, esos pensamientos Y esos dardos del enemigo Lo harán por nosotros Debes empezar el día con agradecimiento Pensando en la bondad de Dios Debes empezar el día con oración Y declarando la palabra de Dios Antes de desayunar siquiera Que salga de tus labios Una promesa bendita del Señor Repite conmigo Debo empezar el día Con agradecimiento No empieces el día y ya estás renegando El día domingo hablamos acerca Del aburrimiento Y muchos estaban callados Es sospechoso hermanos Pero mi hermano es un buen mensaje A mí me encantó Con buenos fundamentos, buenos respaldos Buen conocimiento Y resulta que ya se está atendiendo Clínicamente a los aburridos Así que no te aburras Decimos amén ¿Cómo vencemos el aburrimiento? Si te acuerdas Con el entusiasmo ¿Y cómo tenemos entusiasmo? Con una meta digna de seguir Decimos amén hermanos ¿Tienes entusiasmo? Dale razón o sentido a tu vida ¿Qué es eso? Dale dirección Ya basta de vivir el día para sobrevivir No, ahora vivamos cada día Con propósito Alábales si lo entiendes hermano Empecemos el día con agradecimiento Pensemos en la bondad de Dios Con oración Y meditando en su palabra Cuando te levantes Con esperanza Tendrás una mejor actitud Repite conmigo Cuando me levanto con esperanza Fuerte Cuando me levanto con esperanza Tendré una mejor actitud Y verás más hermano De las bendiciones de Dios La Biblia dice que la esperanza Nos lleva a a la parte más profunda de la comunión con Dios. La fe agrada a Dios, pero la esperanza nos lleva detrás del velo. ¿Cuál es esa terminología detrás del velo? Los sacerdotes entendían esa terminología. Los judíos que leían ese, el libro de Hebreos comprendían a lo que Pablo se refería. Pero nosotros que no somos judíos quizás necesitamos una pequeña explicación. La esperanza que, lleva, que nos lleva detrás del velo, que es firme ancla para el alma, se, se refiere al lugar santísimo eh, El lugar donde los judíos adoraban Era pues el tabernáculo de Moisés en el desierto Y luego el templo de Salomón Que estaba dividido en tres partes El atrio que era un lugar muy común para el pueblo Solamente el pueblo de Dios podía entrar ahí Pero entraban todos Luego estaba el lugar santo donde solamente los sacerdotes podían entrar Pero había un lugar exclusivo Exclusivísimo donde estaba la misma arca del pacto Donde estaba lo denominado La Shekinah O como dicen la gloria misma de Dios Era tan exclusivo Tú sabes que a los lugares exclusivos no entra cualquiera Estaba detrás del velo Un velo mi hermano Que era un velo por si acaso Muy fuerte y duro Y se llamaba el lugar Santísimo Te das cuenta que la esperanza Te lleva hasta la comunión más profunda Con Dios Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo ¿Y qué es esperanza? Esperar lo peor Mañana moriremos Todos como mosques van a empezar a caer de cómic. Jesús aprende al diablo Eso no es esperanza Eso es desesperanza Esperanza es que tú digas Me voy a recuperar Voy a rejuvenecer como el águila Voy a volver a estar fuerte, vigoroso Y voy a ser una persona llena de vida Y vibrante El Señor está conmigo eso es esperanza, decimos amén Tenemos que tener esperanza Mi hermano, el que crea que vamos a sobrevivir a esta crisis Diga un fuerte amén El que cree que nos vamos a levantar en la peor de las circunstancias Diga amén, amén. Eres demasiado fuerte mi hermano como para rendirte Es demasiado pronto para abandonar Has llegado demasiado lejos para que tú retrocedas Por lo tanto mi hermano, dilo fuerte Tendremos esperanza, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Veremos los anhelos y los planes más osados de nuestras vidas hacerse realidad por la esperanza y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Alábales si puedes, hermano. Alábales si tú lo crees. Pero mantenerte en una buena actitud es que empieces bien el día. Si empiezas bien un día. Hay la posibilidad de que tengas una buena semana Y si tienes una buena semana Se abre la posibilidad de que tengas un excelente mes Y ese mes se puede convertir en un excelente año Y ese año se puede convertir en una vida que valió la pena Vivirla Seamos fieles en lo poco Para que luego aspiremos a lo mucho Decimos amén Repite conmigo Seamos fieles en lo poco Para aspirar a lo mucho mi hermano, cuando te levantas con esperanza Tendrás una mejor actitud En Habacuc capítulo 2, verso 3 Nos dice, espera Lo que Dios ha dicho, se va a cumplir Tal vez tengas que esperar un poquito Pero se va a cumplir La visión, dice Se hará realidad Si tú buscas a Dios con diligencia Él coronará tus esfuerzos Con la victoria Repite conmigo, si yo busco a Dios Con diligencia No negligencia un día al mes Vengo a la iglesia como las estaciones del año Tres o cuatro veces al año No, 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 no Con diligencia Cada día hay un espacio para ti Señor Voy a dejar de ver Mucha televisión para tener un espacio De, de oración y de lectura de la palabra No importa que no la entienda Cuando lees la palabra Ya te estás alimentando Es que es un libro que está vivo Y es eficaz Es Espíritu Dices, vida Así que no te preocupes si la entiendes o no la leyendo Y luego verás que esa semilla Que queda oculta Va a empezar a brotar Y luego te vas a sorprender ¿Cuándo había este tesoro? Porque ya mi hermano está dando fruto Pero mi hermano Debes buscar a Dios con diligencia Él coronará tus esfuerzos con la victoria La promesa se cumplirá te repito la promesa se cumplirá y alguno dirá ¿qué promesa? tienes muchas de Génesis Apocalipsis uh, la promesa se cumplirá se cumplirá si tienes fe y paciencia debes recordar que esperar significa prepararse pongamos el ejemplo de esperar familia una mujer que está embarazada está esperando un bebé no creo que no haya tenido tiempo Para ir a buscar unas ropitas Una cunita O como decimos en Bolivia Unos polquetitos Y si es de conejito mejor ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué los pondrán de conejito? Ratoncito O si se juegan con sus hijos hermano Y aprovecha Porque cuando tenga 11 años ya no vas a poder Te das cuenta que esperar es prepararse Mi hermano yo estoy esperando Pero si estás esperando es que también te estás preparando Yo sé que Dios puede hacer algo maravilloso En tu vida y en mi vida ¿Estás esperando? Es decir, ¿te estás preparando? Habían dos agricultores que oraron intensamente a Dios Para que mandara lluvia Uno de ellos se fue a su casa y se puso a descansar El otro salió al campo y se puso a preparar la tierra a Hacer los surcos ¿Quién de ellos realmente estaba esperando? El que salió a prepararse. Porque esperar es prepararse. Mi hermano, si tienes fe, prepárate para la respuesta. Prepárate para recibir la bendición. Mi hermano, si no estás sano, no importa, pero actúa como sano, camina como sano, sonríe como sano. Cuando menos te des cuenta, te habrás olvidado de la enfermedad, oh y gloria a Dios, terminaste sano. Eso le sucedió a una hermana que asiste a esta iglesia Cuando terminamos el mensaje le dije Hermana, hermano, cuando estaba aquí La gente reunida adelante, por ahora no lo podemos hacer Olvídate de tu enfermedad Y esta hermana me hizo caso Acuérdate el día que tengas que ir a la, la consulta Pero después olvídate Y su consulta era en un mes Y entonces mi hermano Cuando llegó la fecha de su consulta Ella se acordó de su enfermedad Y tenía ella un tumor en el pecho y se acordó de su enfermedad y cuando se tocó el pecho, ella fue la primera en darse cuenta que no había nada. A ella le pareció extraño porque buscaba por todos lados y no había nada. En sus propias palabras, ella me dio el testimonio. Luego fue al médico y le dijo, doctor, eh, hoy es mi consulta. Ah, sí, sí, tenemos que ver la mam mamografía. Pero no hay nada, doctor. Uh, a ver, revisemos. Y les avisaron Y les le examinaron Y el doctor le dijo eh, Señora, usted no tiene nada Y la hermana encima se enoja ¿Cómo que no tengo nada? Se avisa bien, por ahí debe estar <risa> Le hicieron otros exámenes Otra mamografía Y con sus análisis Mi hermano confirmaron que no había nada Mi hermano Ese Jesús a quien tú buscas Sigue siendo el mismo de ayer Sigue siendo el mismo hoy él no ha cambiado. Y qué bueno. Pero qué te digo. ¿Tú lo buscas? No. Si estás aquí, es porque Él te está buscando. Alabado sea el nombre, Señor Jesucristo. Él ha resucitado. Él vive. Y si tú crees que Jesús ha resucitado, alábale con fuerza. Porque esa es nuestra victoria. Esa es nuestra fiesta. ¿Estás esperando? ¿Te estás preparando? Ya actúa como sano. Aunque tengas que soportar el dolor Actúa como sano Gloria a Dios Y estarás honrando mi hermano Gloria a Jesucristo Lo que esperas que Dios haga en tu vida Alabado sea el Señor Jesucristo Cuando aprendes a esperar Esto elevará tus expectativas Entonces Si tú tienes expectativas altas Que estás esperando cosas buenas Y crees Amén Ya tienes la fórmula lo demás ya es asunto de Dios ¿Me entiendes? Cuando tienes expectativas y crees Ya estás haciendo una buena combinación ¿Cómo lo hará? Déjaselo en las manos del Señor ¿Cómo sucederá? Tranquilo, el Señor sabe Llegará tu día Tu tiempo perfecto se cumplirá Alabado sea el Señor Jesús Verás la gloria de Dios Yo lo creo en el nombre de Jesucristo si tú abres Hebreos capítulo 10 Verso 35 conmigo Vamos al Nuevo Testamento Hebreos capítulo 10 Verso 35 Y Leemos juntos Déjame llegar a Hebreos Gloria al Señor Jesucristo Dice así la palabra del Señor En el capítulo 10 Verso 35 No perdáis pues vuestra confianza. Aquí el apóstol te está diciendo, el autor del libro de Hebreos, o apóstol o profeta, una de dos. No pierdas pues tu confianza, porque tiene grande galardón. No pierdas la confianza. ¿Por qué crees que no hay nada bueno para ti en esta vida? ¿Por qué crees que solamente naciste para sufrir? No pierdas la confianza. ¿Confianza en qué? En tu Dios. Aquel que ha dicho, yo soy tu Padre. Y eres hijo de sangre. Sangre preciosa del Cordero de Dios. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz al Calvario, si crees en Jesús, eres hijo. Oh, gloria al Señor. Tendrá gran galardón. No pierdas la confianza. ¿Piensas que Dios no desea que te sientas realizado, realizada? No pierdas la confianza ¿Por qué no voy a perder mi confianza? Porque tienes gran galardón Que significa un gran premio Una gran bendición Pero no pierdes la confianza Cuando uno pierde la confianza No puede ni tocar la puerta y hablar en una oficina cuando uno pierde la confianza No puede ni siquiera hacer una llamada De una consulta Empieza a temblar, empieza a temer Cree que todo le va a fallar Incluso a mi hermano Pueden dejar que los estafen fácilmente No pierdas la confianza Tienes que aprender a tener confianza Tienes que aprender a confiar en tu Dios Y a confiar en ti mismo Si sí, Dios ha confiado en ti ¿Cómo? Si sí, Dios confía en ti ¿Acaso Él necesita confiar en alguien? Yo me pongo de ejemplo ustedes son valiosísimas y preciosas ovejas del Señor ganadas a un altísimo precio, el hecho de que yo sea pastor de este rebaño es que Dios me dio una gran confianza Dios confía en ti y tú por qué no puedes confiar en ti mismo, no pierdas la confianza, inténtalo gloria al Señor Jesús da el paso, puedes hacerlo solamente asegúrate en oración y una vez que te has asegurado en oración y sabes que Dios te está dirigiendo, no temas, salta del bote, salta con confianza y camina sobre las aguas. Jesús ya te dijo, ven, te está esperando, alabado sea el nombre del Señor, no pierdas la confianza, aleluya, porque ciertamente tiene grande galardón. Vamos a ver la gloria del Señor. Si usted busca a Dios, mi hermano, con diligencia, vas a ser coronado tus esfuerzos con la victoria la respuesta puede estar mucho más cerca de lo que tú crees cuando la intensidad aumenta en la situación es que es una señal de que tu victoria está cerca recuerda que la vida son como dolores de parto cuando quieres salir profesional justo para entregar tu tesis es donde más esfuerzo aplicas hasta te da mi hermano indisposiciones tomacal por no decir otra cosa por causa, mi hermano, del estrés Pero mi hermano, todo eso lo soportaste Porque estás por dar a luz una bendición para tu vida La vida, mi hermano, nos demuestra Que las grandes cosas son el fruto a veces De esos dolores que soportamos Como una mujer que está en parto Si quieres tener un buen examen Tendrás que pagar un, un precio Si quieres, mi hermano, alcanzar una altura Tendrás que escalar Mientras más difícil se está poniendo la situación Es una señal que Dios ya está a punto De responder tus oraciones Le escuché a un predicador decir Algo que se puede comprobar A través de la astronomía La parte más oscura de la noche Es un momento antes De que comience a amanecer Antes de que salga el sol Mira la noche Es la más oscura Incluso Incluso, mi hermano, hay días en que parece que la luna y las estrellas desaparecieron Y da la impresión de que las tinieblas tomarán el control Pero cuando apenas sale el primer rayo de luz Las tinieblas huyen porque nadie evitará tu bendición Lo que Dios ha preparado para tu vida es para ti Nadie te lo podrá quitar Alabado sea el nombre del Señor Jesús No pierdas la esperanza Viene el galardón ¿Por qué rendirse cuando estás tan cerca? ¿Por qué rendirse cuando estás tan cerca? Debes creerlo Debes proclamarlo Debes programarlo en tu mente hermano Y si lo entiendes dile aleluya si lo entiendes, di un fuerte gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Él vive para siempre. Debes declarar cada día. Es demasiado pronto para renunciar. Yo también he sentido esos deseos. No soy inmune. Soy igual que tú. Tan parecidos que a veces te sorprendería. La única diferencia que hace a unos de otros... Es que muchos decimos No me rindo No vine aquí Para caer en derrota Me voy a poner de pie Me rasmillé las rodillas Arde, duele Pero puedo seguir caminando El apóstol Pablo decía Derribado pero no destruido Perseguido pero no desamparado Atribulado pero no desesperado Debes declarar cada día Que es demasiado pronto para denunciar. He llegado lejos como para rendirme. Es demasiado lejos Que he llegado como para dejarlo esto así Mi tiempo perfecto está cerca Mi tiempo se cumplirá Cosecharé Mi siembra Pronto dará fruto Veré la gloria del Señor Si te deshaces de los desánimos El viento comenzará a cambiar a tu favor Pero si sigues andando desanimado Dice la Biblia que para el de corazón angustiado, todos los días son difíciles. Por eso te digo, si te deshaces del desánimo, los vientos comenzarán a soplar a tu favor. Alguien decía, el viento en el mar puede constituir para algunos un desastre, pero para los diestros, una fuerza. Tú puedes usar esa situación para que te impulse, o esa misma situación permitir que te hunda. Así que usa los vientos a tu favor pero para eso debes deshacerte del desánimo ora ponte de acuerdo con el Señor es hora mi hermano que tú decidas ponerle el tono al día y le digas diablo tú no me vas a decir nada prefiero escucharle al Señor y lo que yo voy a empezar declarando este día es que este es el día que el Señor Dios creó estaremos alegres en tu presencia y plenitud de gozo y como estás orando en casa o aquí en la iglesia Entraré al altar de Dios Al Dios de mi gozo Al Dios de mi alegría Y el gozo del Señor Será nuestra fortaleza Oh gloria al Señor Jesucristo Es importante que leas la Biblia Porque es la única forma para que recibas El gozo del Señor El gozo del Señor quizás no lo podemos Explicar a profundidad Porque eso es Una experiencia más que una teoría Repite conmigo El gozo del Señor es más una experiencia Que una teoría Pero podemos darte la fórmula El Señor dijo en el Evangelio de Juan Estas palabras Os he dado Para que mi gozo Esté, literalmente dice Mi gozo esté En vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido O vuestro gozo Sea satisfecho Entonces para participar o experimentar el gozo del Señor necesitas la Biblia lee sus palabras todos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan e incluso encontramos en el Antiguo Testamento tantas palabras que Jesús volvió a pronunciar en el Nuevo Testamento en las epístolas mi hermano, las palabras del Señor léelas, recíbelas y luego verás que empezarás a experimentar un gozo que no se puede explicar en teoría pero lo estás experimentando Lo estás viviendo Y llegará el momento en que tu gozo Será cumplido Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Y mantente en ese estado Mantente en ese estado Porque es lo mismo Que vivir en victoria Alabado sea el nombre del Señor Jesús Oh, espero que lo estés comprendiendo hermano Vamos a un texto más y terminamos Éxodo capítulo 14 Verso 14 El segundo libro de la Biblia el éxodo. Capítulo 14, verso 14. Creo que algunos se lo saben de memoria. Es fácil de memorizar. 14, 14. ¿Qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué maravilloso saber que el Señor pelea por nosotros. Mi hermano, cuando empieces el día, quizás no siempre te toparás con las mejores personas. Siempre habrá gente que te critique Siempre habrá gente que tratará de hacerte enfadar Que sea injusto o hasta insoportable Quedrá tal vez robarte el gozo Quedrá robarte la paz Pero mi hermano No tenemos necesariamente que reaccionar a todas las críticas Tenemos que en ese instante tomar control A veces hay críticas y palabras desagradables Que nosotros amable y caballerosamente, diríamos, con las damas, muy educadamente, la única reacción que les podemos regalar es una sonrisa. Gloria a Dios. Listo. Y a veces eso les duele más. ¿Por qué? Porque no lograron su objetivo. Su teledirigido falló el blanco. No te hirieron. Tú estás tranquilo. Y eso les enoja. ¿Por qué? Porque se vuelve pues ahí, su teledirigido. Es como un buvenán hermano Lo que das a la vida, la vida te lo devuelve Si tú siempre estás irritando a todos No me extraña que tú vivas irritado Siempre habrá gente mi hermano Que querrá quitarte el gozo, la alegría Pero no reacciones ante todas esas críticas No hay necesidad de reaccionar Mejor decide dejar tu batalla En las manos del Señor ¿Para qué vengarte? Sin darnos cuenta nos vengamos cuando te dijeron una, mala, una palabra que tirió una mala palabra Una palabra mal usada Y tú le respondes con una cucharada de su propia medicina Te estás vengando Cuando la Biblia dice que hay que bendecir a los que nos maldicen Entonces, si tú te callas o simplemente bendices Estás diciendo, Señor, yo no tomaré esto en mis manos Te lo dejo en tus manos Tú has dicho... Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Señor, pelea mis batallas Tú peleas mejor que yo Alabado sea el nombre del Señor Jesús A tal punto que en el libro de Apocalipsis Hay personas que se llamaban judíos Pero eran falsos judíos Y les hacían la vida imposible A los cristianos Entonces el Señor les dijo Ellos vendrán, se postrarán Delante de ti Y de rodillas postrados Reconocerán que yo te he amado. Eso es cuando Dios pelea en nuestras batallas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gozate, hermano. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Jesús le dijo a sus discípulos que saludaran con la paz del Señor cada vez que entraran a una casa. Si esta casa no era digna y no recibía esa paz. Entonces el Señor les dijo que la paz volvería a ellos. Y esto mi hermano traía una doble recompensa. Porque obviamente al saludar con la paz del Señor, tu paz permanece. Pero es como una especie de multiplicación. Esa paz, puedes compartirla esa casa. Oh, gloria al Señor Jesús. Como Jesús dijo, estas palabras os he dicho para que mi gozo esté en vosotros. Cuando hablas, compartes tus emociones. Cuando entras a una casa les dices que la paz del Señor Jesús sea en, esta, en este lugar. Y si te lo rechazan, si no la quieren, entonces dice que esa paz volverá a ti. Y entonces terminas con la paz que era para ellos y tú terminas con una doble bendición, más paz para ti. Pero la idea es que no pierdas la paz, no te enojes. Mi hermano, no olvides, no olvides que cuando tú les deseas la paz a muchos y ellos no quieren Recibirla El Señor te la devolverá Y Él ha dicho Yo pelearé tus batallas No pierdas la confianza Porque hay gran galardón Y espera un poquito Un poquito Porque ciertamente La visión La promesa Se cumplirá Debemos aprender A ponerle el tono A nuestros días Ponte de pie por favor Alabado sea el nombre del Señor Voy a invitar a mis músicos A mis amigos músicos Que pasen Y vamos a levantar las manos al cielo Quisiera que después de esta oración Canten algo inspirado De victoria Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida Mañana yo voy a estar aquí De madrugada junto a mis hermanos Poniéndole el tono al día Cerrándole el tono de esta semana Con oración si no viniste toda esta semana Bueno, tienes la oportunidad Un día más, mañana es tu última oportunidad Para que no dejes pasar esta semana Sin haber orado Vamos a creer, mi hermano Que vamos a levantarnos Vamos a salir de esto Nuestra Bolivia Se va a recuperar Nuestro Oruro Se tiene que recuperar Incluso Dios puede convertirnos En el fenómeno de Latinoamérica No sé, me gusta ese, ese término para Oruro hay algo imposible para Dios si este pueblo se convirtiera en Jesucristo ciertamente la luz disiparía las tinieblas levanta tus manos no importa tu tristeza no importa tu dolor no importa lo imposible de tu situación no importa tu enfermedad no importa cuántas veces hayas intentado cambiar no lo lograste no importa Ahora lo que importa es que si puedes creer Que Dios puede hacer Lo que tú no puedes Si tú le dices Señor Yo no puedo Díselo de corazón Señor Yo no puedo Y no es que me rinda Pero es que reconozco Que no puedo Te invito Señor Jesús Díselo que ahora tú lo hagas a través de mi vida. Yo no puedo, y dilo fuerte, pero tú sí puedes. Tú sí puedes, Señor. Cambia mi vida. Salva a mi familia. Rescata a mis seres amados. Sana mi enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús. Resuelve mis problemas. Alienta mi alma, Señor porque tú eres la razón de todo esto que para muchos dicen que es locura tú eres el que le da razón Señor levanta las manos Padre Celestial sana a todos los enfermos echa fuera a los demonios restaura a los hogares fortalece las vidas aquellos que están debilitados rejuvenécelos y fortalecelos en su espíritu y en su cuerpo lo creo en el nombre de Jesús Creo, Señor, que aún no hemos visto todo lo que eres capaz de hacer en nosotros. Señor, y termino diciendo, eres bueno. Siempre lo has sido y nadie ni nada cambiará esa realidad. Dios es bueno y ha sido bueno con todos nosotros. Gracias porque me libras del juicio cuando corro a la cruz de Cristo, cuando abrazo sus pies y declaro en voz alta me libras del juicio cuando declaro en voz alta Jesús oh Jesús Jesús es el Señor y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo en el nombre de Jesús levanta las manos adora un instante al Señor Canta su santo y su preciosa presencia, cántale. Dile gracias, Señor. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.